0: Это проект не только о политике, серия бесед, разговоров с депутатами Законодательного собрания Иркутской области, второй сезон. И сегодняшний наш гость Антон Алексеевич Красноштанов. Антон Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Антон Алексеевич, по сложившейся традиции я сейчас для слушателей, для зрителей произнесу ваш статус в Законодательном собрании... Вы внимательно выслушайте его. Нет ли каких ошибок на сайте законодательного собрания? Вы член комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. Все верно. Все верно, да. Отлично. Антон Алексеевич, мы встречаемся с вами второй раз, но... Первый раз, когда мы встречались, вы были депутатом законодательного собрания второго созыва. Теперь вы депутат законодательного собрания третьего созыва. Адресую слушателей и зрителей к тому, чтобы они поискали э, запись нашей встречи в интернете. И хочу вас спросить. Тогда я вас спрашивал про поколение. Про молодых, зрелых и совсем зрелых в политике и в законодательном собрании И вы отважились сказать, что надеетесь на то, что в законодательном собрании третьего созыва будет побольше маловых. Сбылись мечты? Есть у вас ощущение, что люди как бы вот ближе вам по возрасту они наполнили нынешнее законодательное собрание. Знаете,
1: раньше я был молодой сам. А. И прекрасно, да, и красиво. А сейчас я как-то сам подрос. А, поэтому поэтому таких... средний возраст депутатов он стал ближе ко мне. Ну, конечно же. вот Помните, я в прошлый раз говорил, я хотел... Не то, что говорил, что мечта. Я хотел, чтобы собрание обновилось. И оно очень сильно обновилось. И пришли молодые... Депутаты без опыта, но со своей точки зрения, со своим мнениями. Мне это очень нравится. Понятно.
0: Два года назад я приготовил для вас один вопрос, но в последний момент решил его не задавать. Решил, что рановато. Подожду. Теперь я его задам. С огромным интересом. Антон Алексеевич, все-таки вот вашу дальнейшую жизнь, вы как видите, вы в политике навсегда, надолго или где-то там внутри вы наметили рубеж, после которого вы уйдете в чистый бизнес и ваши
1: интересы в политике будут представлять профессиональные политики, например? Честно, при всем... Уважение ко всем политикам, ко всем депутатам. Я профессиональных депутатов не знаю. Ага. Не знаю, почему. Это все Для меня лично вот мое сугубое такое мнение, что у нас нет таких политиков. Поэтому сколько я буду в политике, это все зависит от моих избирателей. Ага. И рано или поздно я умею признавать свои ошибки. да и Дай бог, конечно, такого не произойдет, но всякое в жизни бывает. Если я когда-нибудь выиграю выборы с небольшим перевесом, то есть я очень сильно об этом задумаюсь и Буду думать, уйти ли мне из политики или нет. Но на сегодняшний день вот. Слушайте, ну это у вас что-то семейное. Все красноштановые привыкли выигрывать с разгромным счетом. Да нет, я
0: не. Нет? Соб... А нет. вдруг какой-нибудь конкурентик попадется, что разгромного да счета дай бог. Вы, знаете, не получится? Вот
1: каждый раз, когда происходят выборы, ты же своим избирателям. Вы
0: как-то напоминаете нашего верховного
1: руководителя. Это особенность. Нет, я не соглашусь. Это просто люди оценивают ту работу нашей семьи. Она все равно у нас. Нам везет у нас семья, вся политики, да, и мы от самых низов, можно сказать, до верхов поднялись. Да? И мы видим ту ситуацию, которая сегодня в стране происходит. И мы свою точку зрения нашим избирателям Рассказываем, мы ставим перед собой амбициозные цели, мы их выполняем, поэтому такое доверие к нашей семье сегодня присутствует именно в единый день голосования, неважно, какой это будет, 19 20 или 21 или 18-е года. Ничего пока не меняется, я из политики не пойму Понятно. Уходить. Я правильно
0: вас услышал. То есть, для вас это не какой-то там эпизод затянувшийся, да? это, в принципе, всерьез и надолго, я политику имею в виду. Конечно,
1: конечно. да. Сегодня для меня... Данная ситуация, в которой я нахожусь, я получаю определенный, можно сказать, кайф от этого. То, что я делаю, то, что у меня получается, с теми людьми, с которыми я встречаюсь, общаюсь. Чьи-то вопросы решаются, чьи-то вопросы берутся на контроль. Ну, От э, итога вот этих вот дел я получаю удовольствие. Понятно.
0: Я потом чуть позже спрошу, в чем природа этого удовольствия, если позволите. Антон Алексеевич, есть один вопрос, который вот... Пожалуй, я могу задать только вам в законодательном собрании. Заранее хочу предупредить, я объясню, почему только вам, что ответ, отвечать на такие вопросы, это дело вас, политологов, он принимается. То есть, уходите от вопроса, переходим к Ничем не в чем дожидетесь. причина этого вопроса? Он будет касаться предыдущего губернатора Сергея Георгиевича Левчина. Почему только вас я могу об этом спросить? Потому что мне... Кажется, вы один, ну, я же не буду говорить один-единственный, но один из немногих в законодательном собрании, кто может ответить более или менее непредвзято. Почему? Ни для кого не секрет. Я придерживаюсь той же самой точки зрения, что если бы не поддержка строительного бизнеса, в том числе и бизнеса Красноштановых, в 2015 году Сергея Георгиевича Левченко, у нас бы был, скорее всего, другой губернатор. Поэтому Сергей Георгиевич человек вам не чужой. Тем не менее, вы из разных фракций, вы из разных партий. Поэтому он вам человек не родной. Вопрос следующий. Как бы вы оценили эти четыре года, каковы достижения? И самое главное, почему опять не получилось у Левченко, как у его предшественников, отработать полный губернаторский срок. Вот почему опять все сорвалось? Какие тут ошибки были допущены? Давайте хорошим и плохого.
1: Да, говорить о работе Сергея Георгиевича, мне, конечно, очень легко. Я судил, я много раз говорил, это вы правильно сказали, что я из другой партии, из другой фракции, можно сказать. Но когда Сергей Георгиевич отчитывался перед депутатами законодательного собрания, это было нечасто. Но когда он сам лично выступал, я задавал вопросы. Иногда я его хвалил. Иногда я ставил перед ним задачи просил просьбы для жителей Ленинского округа, для жителей Иркутской области, чтобы mm-hmm. они решались. Да? До тех пор, пока это происходило, вот до тех пор, пока это происходило, конечно же, я политику Сергея Георгиевича поддерживал полностью. Пока слышал голоса. Пока mm-hmm. я слышал голоса, да. Yeah. смысле он слышал наш голос. Он, да. э, не, ну, в моем лице это голоса наших избирателей, наших жителей Иркутской <с- области. <с- ага. да? Но в один прекрасный момент, э, я не знаю, Сергей Георгиевич, почему так, да, он начал думать уже об предстоящих будущих выборах. Uh-huh. Я считаю, что вот когда он начал подумать, что я пойду на второй срок, что люди мне доверятся, и вот здесь совершенно кардинально все поменялось. Uh-huh. Поэтому до тех пор, пока он не думал о перспективах своих, было все замечательно. Это сколько? Два-три года? Это велось? было три ну, года, можно 3 так года. сказать. Да, три года. Последний год это уже началась игра в политику. Uh-huh. Когда выборы в законодательное собрание, когда коммунистическая партия победила ну, по, по большему счету на территории Иркутской области... И вот здесь он начал играть. И мне, как депутату, представляющему Ленинский округ, мне, мне это было неинтересно, мне это не понравилось. Я всегда говорил, никакой особой поддержки Сергею Георгиевичу мы не оказывали. Uh-huh. Мы ее морально, да. Были по ряду причин, которых, может быть, и личных, может быть, взгляды менялись к предыдущим губернаторам. Но мы поддерживали его и все его начинания, они были правильные. Сегодня, но просто то, что произошло после, ну. По по моему мнению, это было неправильно. Поэтому я когда избрался, Сергей Георгиевич, я всегда говорил, я сейчас вспоминаю, не помню, в прошлом интервью мы с вами говорили, хорошо это для области или плохо. Я говорил, это отлично. Не от того, что это Сергей Георгиевич. Я говорю, у нас законодательное собрание, это единая Россия. Губернатор у нас, коммунистическая партия. Не дадут воровать руководству. Или то или. Ну, это мысль такая популярная среди политологов Я всегда разные политические силы. Это было классно. И поэтому первые три года у нас и бум. Ну, конечно, там есть заслуги Сергея Георгиевича. Но по так как я сейчас сегодня в бюджетном комитете нахожусь, ну, это заслуга Иркутской нефтяной компании. Благодаря ей бюджет Иркутской области вырос в разы. Остальные достижения они были сопутствующие просто поддержки Иркутской нефтяной компании. Я считаю, что. Большое достоинство, гордость, что такая компания сегодня на территории Иркутской области присутствует. Не дай бог, я считаю, что эта компания зарегистрируется вне территории Иркутской области, будет приносить пользу другим регионам. Это будет самая громадная ошибка будущей действующей власти. Если они это позволят, я... Не знаю, люди должны выходить с транспарантами и говорить, что смена власти должна произойти. Я, кстати, всегда говорю,
0: что, может быть, первая заслуга Сергея Георгиевича, что он сохранил вот эту иркутскую привязку ИНК да, иркутской нефтяной компании, она же поддерживала его конкурента Ирощенко. Это ни для кого не секрет. В 2015 году, ну и за счет этого действительно наполнение бюджета произошло. Ну, еще цены на нефть должны быть хорошими. Давайте пожелаем да. нефтяникам. Я всегда желаю таких хороших, добрых цен на нефть. Короткий вопрос перед перерывом. Когда произошла эта отставка, больше к этому возвращаться не будем, вы как-то вот как закономерную ее восприняли? Она была ожидаемая.
1: Для меня она точно была ожидаемая. Я, я предсказал, что это будет ранее. А-а-а. Не потому, что Сергей Георгиевич не справлялся со своими обязанностями. Я думаю, там ни для кого не секрет были другие цели. Поэтому я ждал в сентябре ее. Случилось она в декабре. Ага. Были еще, по-моему, те, которые ждали
0: летом. Но потом вот случилась тунецкая трагедия. А и пошел этого... разговор о том, что сейчас менять не будут.
1: Я видел, что проис... такое... происходило в Тулуне. И я понимал, что давление на Сергея Григорьевича колоссальное. И я был уверен, что он не выдержит этого давления. Угу. А так и произошло.
0: То есть, вот когда эта новость приходит, это для вас не была сенсацией? Вы восприняли,
1: ну, вот. Для меня была то, сенсация, кто стал ри- временно... А это для временем. всех! А остальное для меня было
0: Давайте фамилии тоже называть не будем. Ну, сколько, наверное, двух-трех других мы ожидали на этом посту. Посту-то.
1: Я надеялся, ну, конечно, нельзя, я сегодня к политике Игорь хорошо отношусь, да, но я надеялся, что это будет все-таки наш Иркутянин. А-а-а. Понятно. Спасибо. Делаем перерыв. Вернемся через несколько
0: минут. Антон Алексеевич, мы ну, продолжаем э, наш разговор. И вы знаете, я недавно подумал о том, что вот уже, наверное, больше чем с полусотней депутатов законодательного собрания я беседовал, но ни одному из них не задал вопроса, который вам сейчас задам. Если честно, я допускаю, что вопрос будет не по адресу, потому что вы спортсмен с большим там спортивным стажем, ну просто никого не спрашивал, Но надо с кого-то начинать. Как у вас в жизни сложилось с вредными привычками? Я Курили,
1: курите, выпивали, выпиваете. Ну, Я нормальный человек. Я, можно сказать, выпивать, конечно же, на праздниках. Так, сейчас мы для зрителей
0: и для слушателей открываем тайну. Мы беседуем на следующий день после вашего дня рождения. После дня рождения вашего отца Алексея Николаевича Красноштанова вы в один день родились, да. Вот как у вас с этим делом сложилось? Это
1: абсолютно нормально, в меру все можно, я считаю. Ага. То есть перегибов не было, но э, ну, таким... по крайней мере замечен не был. Не привлекался. Понятно.
0: Я уж спрошу, без фамилий. Ну, никак в целом у ваших коллег-депутатов с вредными привычками. Ну, вот правда, я вот не знаю. Много депутатов курит. Вот курилка существует в законодательном собрании? Нет, курилки нет. На улице
1: выходят, можно посмотреть перерывы. Все уже известно, у нас первый перерыв в 11.30. А, я не выходят. Можно все, да? посмотреть, кто курит, кто не курит. Да. Ага. В стенах здания, я вот, ну, по крайней мере, я не знаю, кто курит или нет именно внутри помещения. На улице знаю.
0: Ага, а, слушайте, я поговорю с журналистами, чтобы в 11.30 подъехали. Там, да, посмотрели, там все все да. ну, просто это действительно невероятно интересно. Ну, ладно, все понято, принято, как говорится. Значит, хороший пример подаете молодежи. Замечательно. Антон Алексеевич, значит, следующий момент, ну, что называется, для истории. Давайте это зафиксируем. Говорим мы с вами не в самое... Приятное и спокойное время для нашей страны и для области, наверное, тоже. Весна 2020 получилась, мягко говоря, так себе. Тут и этот коронавирус, адов чертов, и элементы экономического кризиса, я уж так осторожно скажу элементы, да и элементы политического кризиса, связанного там с недоговоренностью по поводу поправок Конституции, все наложилось. Я по отдельности не буду вас ни о чем спрашивать из вышеперечисленного. Мне интересно ваше настроение, ощущение ваше. Вы пребываете в тоске, в пессимизме, в панике, в надеждах. Как вообще вы ощущаете происходящее в 2018 году? Ну, как-то получше было, несмотря на то, что призрак пенсионной реформы уже висел над партией,
1: членом которой вы являетесь. Как вот сейчас? Очевидно, вещи, которые я могу сказать сегодня, конечно, не все спокойно, не все хорошо и в стране в целом, и в мире в целом. Да? Uh-huh. Есть проблемы, но я больше чем уверен, все пройдет, она уже все заканчивается. Все. Мы, мы, мы вышли, вы правильно сказали, на поправке. поправляемся, все пройдет. Да.
0: Были какие-то панические а, моменты? Конечно же, же?
1: Uh-huh. Я, ну, как у, наверное, у нормального человека, вот это первая неделя, когда объявили ее выходным. И uh-huh. а как раз я, я, когда услышал об этом, это было This ровно smart, uh, ровно четверг. Я в четверг всегда хожу в бане. Uh-huh. И вот, как раз, выступление Путина, когда он объявлял, это тоже происходило все в четверг. Чисто yeah. четверть. Да, и я, я, находясь в бане, включил телефон, мы услышали: здесь какая-то паника пробежала. Непонимание как руководитель строительной организации, что делать, что произойдет через неделю, что будет там через 10 дней. Да? Вот первую неделю было не очень приятно. Ну, я как законопослушный человек, я первую неделю я ушел на карантин, как вся страна. Да, изолировался, да. Слава богу, мне повезло, что я провел всю эту неделю на Байкале, да, вот uh-huh. у отца, как бы, уже много-много лет есть дача, можно сказать. Мы всей семьей туда отправились, и мы провели эту неделю там. Когда возвращались в Иркутск, я не понимал, что будет. Но вышли на работу, и с каждым днем мы все понимали, что все-таки разум... Руководитель нашей страны, он есть. По крайней мере, строительную отрасль не остановили. Вот я как раз хотел да, спросить: ее не остановили. Стройки-то работали. Да, вот ваши, мы, да? мы ни единого дня, я честно скажу, практически не остановились. У нас есть цикл, да, который мы не можем остановить, да, тот же и бетонный. И сейчас самое это интересное это было вот начало ранняя весна у нас, она теплая была. Она вообще для строителей была шикарная, можно сказать. Хорошо, по плане да? погоды да, стало все тепло. Конечно же, возникли вот эти ряд проблем с рабочей силой, да которые люди не заехали, да, то есть у нас каждый год там человек 300-400 приезжало. Вот только в нашу структуру, в нашу организацию, в группу компаний, они не приехали. Мы не понимали, что мы будем делать. Мы у справились. нефтяников такие же проблемы, скорее всего, наверное. да, они угу. те же самые, да, у нас разноплановый бизнес, да, что-то, я честно скажу, у нас закрытый, да, по сей день, да, не открытые многие вещи, которыми... Но мы, все будет хорошо, я больше чем уверен, уже становится лучше. Смотрите, нефть растет. <связывается> <связывается> Дол- доллар укрепляется. Это я тоже да, Рубль, доллар, Рубль, <связывается> до, да, да, рубль. плеваться <связывается> нельзя, я плюну. <связывается> да, как бы, значит, все, все уже. Э- Стабилизировал, все будет хорошо. Я больше чем уверен. Поэтому нет у меня панического настроения. Никакого... Слушайте, но ну эту
0: весну 2020 мы долго будем вспоминать. Как говорится, когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим. Ну что, в масках там ходили? Машины по улицам разъезжали?
1: Я думаю... громко пугали людей, да? Про нее мы забудем, как что-то позитивное случится... А, забудем все. Мы забудем. Ну, нас, ну, по крайней мере, люди же быстро все забывают, особенно русские, да? ага. И вот случится какое-нибудь очень хорошее событие для наших граждан, для России. Мы забудем, что было вот в прошлом году. Я, я честно, я уже не помню, что было два месяца назад. Как ага. я там все чувствовал чувствовал. И... Было страшно, особенно когда э, все-таки ты понимаешь, что финансовая структура организации. Тесно связано с людьми, вот нашей организации, да, это строительство квартир, продажа. Оно резко встало. Ну, но и мы не понимали, что делать, как у нас до сих пор еще мы не вышли до тех времен, но количество сделок, да, у нас не времени. У вас платы нету еще, да. не. Да, учу. мы еще не вернулись, но честно скажу, все неплохо в этом году. Понятно. Антон
0: Алексеевич, я не буду от вас скрывать, что вы единственный в отнош... из моих гостей, с которым я встречаюсь второй раз, и я совершенно сознательно для зрителей и слушателей хотел бы повторить вопрос, на который вы уже отвечали. Вы очень интересно ответили на него два года назад. Кстати, тогда я его, по сути, не задавал. Мы как-то так плавно вышли на то, о чем сейчас пойдет речь. Вот настал момент, я понял, что будет интересно еще раз поговорить на эту тему. Я этот вопрос многим депутатам задаю. И человеку с фамилией Красноштанов я тем более хочу этот вопрос задать. Потому что в городе Красноштановы ассоциируются с благотворительностью. С фондом, с поддержкой и тому подобное. К вам приходят и просят денег. Вы честно рассказывали, что могут прийти и попросить денег оплатить там ЖКХ. что то еще там чуть ли не квартиру купить. Вот просто прийти и попросить денег, потому что вы депутаты, человек не бедный. Что? Как вот вы выстраиваете коммуникацию с людьми, которые пришли просто попросить у вас денег? Не детский садик построить, не школу. А
1: вот денег дает Красноштанов. Да. Не, ну так слава богу, вот за последние два года реже стали люди. Реже стали. С таким вопросом они все-таки понимают, что деятельность благотворительного фонда уже 13 лет, да, а работает угу. и она В открытом доступе все видят и в социальных сетях, чем мы занимаемся. Все понимают, что деньги мы не раздаем. Как то, что и в первый день открытия основания благотворительного фонда, что вот по сей день одни и те же цели, только новые проекты добавляются. Поэтому... Просто извините, что перебиваю. Ко многим депутатам
0: ходят, я знаю. Ходят, Из бизнеса. Но, мне кажется, к вам ходят больше, чем к остальным. Потому
1: что вот... Красноштановы занимаются благотворительностью. Это нет, мы всегда рассказываем, чем мы занимаемся, кому uh-huh. мы помогаем, что вот в данной ситуации мы нет возможности да, вот финансово именно конкретному одному человеку помочь. Мы помогаем все-таки жителям Ленинского округа, и Иркутской области, вот, города ангарску соли сибирской ну, Во многих городах мы уже сегодня uh-huh. присутствуем. Ну, легко. Я, я не понял, что я говорил два года назад, к сожалению, я не поступал. Я помню, я вам напомню, да, вы, мне, вы мне напомните, да, да. да. Ну, как бы ничего не поменялось, я больше, чем уверен. Мне сложно сказать. Мы как помогали. Конечно, бюджет благотворительного фонда Красноштана, он растет. Каждый год он увеличивается, увеличивается, увеличивается. да. И вот во время пандемии мы помогали и старикам, и пожилым, и малообеспеченным людям. Все в жизненно трудную ситуацию попали. Два года
0: назад вы сказали, и я считаю, что это был изумительно правильный ответ что можете предложить людям работу, работу. рабочим, нужны деньги, да. остается это? Оно
1: также остается, А-ха. я рассказывал, ну, там, у меня есть... И тут Если... некоторые говорили, вы говорите, пом... нам не надо. Да, да. Я, пом- я помню, многие А-ха. ситуации А-ха. к нам приходят, и помню А-ха. такие ситуации, когда и в Америке люди хотели получать свои дипломы, говорят, дайте нам деньги. Я говорю, нет, вы проведите мастер-классы там А-ха. в наших клубах где-то, вот Каркуша, вот замечательный клуб молодых родителей, вы А-ха. помогите людям тоже. Ага. И мы, конечно же, вас отблагодарим, вы заработаете деньги. Поэтому ничего не поменялось вплоть до сегодняшнего дня. Когда люди приходят, говорят, нечем заплатить за коммунальные услуги. Я говорю, у нас есть разнорабочие. Да. Хотите, идите охранниками. У нас сегодня не добору по нашему предприятию ну, человек 150. Мы сегодня столкнулись с такой громадой проблемы. У нас ни одного генезиста практически не можем взять. У ага. на протяжении трех месяцев нехватка людей. Я не знаю, почему люди не хотят идти работать. Ага. То есть, Но уже... не все соглашаются. Да, не все, вот, да. Кто, кто-то приходит, ну, есть же не совсем порядочные люди, да, которые приходят вот каждому обратиться, а вдруг где-то помогут. Ну, не помогли, пошли к следующему.
0: Вот ну, таких единицы,
1: и слава богу, таких единиц. И сейчас фондом руководит Усов Леонид Дмитриевич, вы знаете его, да, заместитель ага. председателя. Я Думаю, он, он удар берет весь на
0: себя. то есть вам все-таки поменьше приходит. Да, вот именно в
1: этом плане он на себя берет весь удар и справляется достойно с этими вопросами.
0: Большое спасибо за этот ответ. Это действительно и по-человечески было интересно. И я думаю, слушателям, зрителям тоже интересно. Вот депутат в роли благотворителя. Вернемся к нашему разговору после небольшого перерыва. Антон Алексеевич, ну, э, последний раз немножко вспомним э, предыдущее ваше интервью двухлетней давности на тему «Все ли мечты сбылись?». Я записал. Тогда вы говорили, что хотели бы видеть в Ленинском районе ФОК – физкультурно-оздоровительный комплекс, э, новую дорогу на Баумана, школу на 1350 мест.
1: Что сбылось, что
0: не сбылось.
1: Я вам больше скажу, о чем вы все сказали. Все сбывается, что-то уже реализовано, что-то строится. Тот же ФОК строится, улица Баумана сегодня реконструируется. У меня уже следующая мечта.
0: Да, вы что, давайте да. называйте, потом да. тоже проверим. Да.
1: В Ленинском округе построить первый футбольный манеж на территории Жигутской области. Крытый манеж. Так, подождите. Ш- Ш- и-
0: школа отличная уже в Ленинском есть. Есть, да, я вам Фок сказ... будет. Фок будет. Дороги будут. Манеж будет, театр
1: только останется перевести, ну, и вот все замечательно. Кинотеатром тяж- тяжелее, да, у вот а, себя кинотеатр там а, кинотеатр, на, да. на территории Ленинского округа, но я всегда говорю, это зависит от коммерсантов. от желания их. Это все-таки бизнес, он тяжелый бизнес. Но почему-то туда еще пока эта сфера услуг не, не зашла, но вот сегодня вот я два года назад поставил перед собой задачу, вот мы с министром спорта ага. еще очень очень давно начали прорабатывать этот вопрос, и мне слава богу сегодня Руслан Николаевич поддержал эту идею, да, на продолжение еще и Дмитрий Викторович начал этим тоже вопросом заниматься. Ага. Я вижу, что это завершится. Больше я скажу, что ждите, уважаемые друзья, жители Ленинского округа, на 1500 мест школы в Ленинском округе тоже Будет. ей занимаемся, и сегодня есть эта громадная потребность и Сегодня Я больше чем уверен, что рано или поздно появится на полторы тысячи мест школа в Ленинском округе. Все работает, все в процессе. Ага. И ФОК строится, и дорога строится, и все будет развиваться, все будет неплохо. Единственное, я всегда говорю, та неудача, я не, не назову ее своей собственной не, неудачей, да, вот, промахом, очень сложно с восьмой поликлиникой. Вот как я первый день... Стал депутатом еще прошлого... Я занимаюсь этой проблемой. На сегодняшний день сдвинулись с мертвой точки. Но, к сожалению, к сожалению большому сожалению, эта поликлиника будет достроена в 2021 году. В лучшем случае. А должна была в 2017 году. И вот здесь для меня это боль личная и для всех жителей. Она очень востребована. Но... С этой поли- поликлиникой у нас тяжело, зато во втором Иркутске началась строиться новая поликлиника. Понимаете? <свят> <свят> мы, мы ищем варианты, мы ищем возможности. Да? И я больше чем уверен, э- та цель, которая стоит, я в первом избирательном округе, если говорить о городской думы, да, вот передо мной лично стоит цель там построить поликлинику. Мы занимаемся этими вопросами, мы ставим и перед мэром, и перед губернатором, и перед Министерством здравоохранения, что эта поликлиника уже доказали, что она требуется там. <свят> <свят> и видите, Ленинский округ развивается, и все неплохо там. <свят> Тогда вопрос один.
0: <свят> Я должен вам сказать, мне у нового руководителя региона Игоря Ивановича Кубзева очень понравилась фраза «Мы перелистнули страницу». Ну, чтобы вот эта страница перевернута, он сказал о своем предшественнике. Мы так корректно выразились, вы выразились, высказались о Сергея Георгиевича Левченко, перевернули эту страницу. Дмитрия Викторовича Берникова тоже перевернем страницу. Поэтому такой вопрос с новой мэрией, с новым мэром, с Русланом Николаевичем складываются нормальные, деловые, э, такие, так сказать, в интересах граждан все в порядке отношения.
1: Знаете, Руслан Николаевич, я ну, знаком знакомы, уже, да? очень давно, ага. будучи заместителем председателя правительства еще, когда Битаров был, в своем ага. был его заместителя. Тогда я познакомился с ним. И поэтому то, что делал Руслан вы Николаевич... вы как строитель-строитель должны друг друга понимать лучше, да? Конечно. Да не только как строитель-строитель. Я вам больше скажу, что именно профессиональная подготовка, которая сегодня у действующего мэра города Иркутского, Руслана Николаевича, uh-huh. ну не было ни у кого такой подготовки. Uh-huh. Человек разбирающий во всех вопросах и во, во всех проблемах. Получится у него или нет, это другой вопрос. Но он знает, как это делается, как работают федеральные программы. Вот, э, любые. Он знает, владеет досконально по всем вопросам. И он как тоже из среды строителя, и вот мы с ним уже... Тривые за совместные. Я дела. фотографии ваши да, видео. Вами... В масках, по-моему, да, как и, и в масках. И в мэрии были совещания по территории Ленинского округа, уже когда он стал мэром. И в личных беседах я не раз был сегодня у действующего мэра и обсуждались проблемы Ленинского округа. Он слышит, и дай бог, у него получится это все дело. Потому что та поддержка, которую ему Игорь Иванович Кобзев оказывает, uh-huh. она сегодня колоссальна. У Дмитрия Викторовича этой поддержки не было. Ну, Всегда... я вам честно должен сказать: в этой студии.
0: Руслан Николаевичу я сказал, что вот он редкий случай. Областная власть и городская власть понимают друг друга. Никакого конфликта пока, по крайней мере, нет. Надо тоже максимум
1: использовать. Но я желаю. Максимум использовать. Я, да. я честно скажу: это все пока слова. Эти угу. перевернутые страницы, так. начиная а-га. с чистого листа. Ага. Понимаете, каждый руководитель региона или будущего города, он должен запомниться надолго. Сегодня Дмитрий Викторович запомнился одним, строил скверы парки. И все. Uh-huh. Да, вот я честно скажу, громадных, колоссальных проектов, инфраструктурных проектов на территории города Иркутска не было. Да? И я надеюсь, что вот сегодня та цель, которую перед собой Александр Николаевич поставил, что-то такое колоссальное сделать. Вот там, ну, если 5 лет он будет, надеюсь, мэром и ничего не изменится, он реализует и обеззнует дорогу вокруг города иркутская Это, это масштабно, это гигантские проекты. Но вы согласны, что, по сути, это
0: требует одного условия? Губернатор и мэр областного центра должны быть не в конфликте, не в войне, а как Нет. понимать друг друга. Иначе ничего не получится.
1: Понимаете, все зависит вообще от руководителя города. Есть примеры городов на территории Иркутской области, у которых тоже очень скудный бюджет. Но ну, угу. умею договориться, я честно скажу, прекрасные города, вот, которые я на сегодняшний день... Как бы к этим мэрам не относились, это вот Саянс, да, Боровский мэр. Шикарный, прекрасный город. Да, он умудряется выстроить отношения и строить... You know, Свирск. Uh-huh. Это я вам скажу, не были вы в Свирске съездить. Вот у них всегда первые... Это Владимир Степанович. Это маленький локальный город, но он настолько красивый. Они стараются делать. Да, вот это Черемхово. Вот как бы я не относился к Семенову, да, но он прекрасный город. Я, конечно, ну, мало езжу по территории Иркутской области. а там дальше Братской, можно сказать, ни разу не был. Uh-huh. Всегда мечтаю, вот коллег, прошу в Устининск меня позвать на рыбалку. Все, все обещают, пока еще ни один не позвал. Ну, говорят, поедем, поедем. Вот, посмотреть, как там, конечно. И Поэтому есть возможность сегодня даже при отсутствии финансирования поставить uh-huh. эту цель. Я надеюсь, если Руслан Николаевич поставил объездную дорогу, она, цена вопроса это, она не 1, 2, 3, 5 миллиардов рублей, это 20-30 миллиардов рублей. И это только с привлечением федеральных денег. Это что дает? Разгружается Иркутск? Ну, дай бог, да. Вот у нас, посмотрите, что сегодня в городе происходит. Пробки. Даже во время пандемии, да, вы видели там пробки, по полтора часа сидишь с города, выезжаешь, да. Это и, правда. Вот, я это, живу в центре это, города, это, я он, знаю, что Я вот такой, да. в городе Ангарске бываю, да, ну, великолепно город, да, но он современно, он построен правильно, вот ага. современный молодой город. А Иркутск, он все-таки, он компактный, маленький, и вот у нас нужна, нужна эта дорога вокруг Иркутска, объездная, чтобы разгрузить центр города. Это а. обязательно. И вот во всем мире же почему-то в центре города же ничего нет. Ну, все я... находится на окраинах, Знач... а у нас все По в центре. Постарше вас, даже значительно постарше вас, да, разговор об этой объездной дороге идет,
0: по-моему, лет 15. Еще вот помните агломерация, помните все эти разговоры? Были? Она
1: Тогда уже да, да. да. При том эта дорога, то она, она звучит по-разному. Да? Я знаю, что Руслан Николаевич хочет весь Иркутск что было у нас сегодня разгружен. А mm-hmm. не так, что сокращение с Ленинского округа на синюшку вот, которая в ближайшее ну, время правильно. начнется реализация, да, потому что она вот, ну, очевидно, рядом уже сегодня по этим разработке. Он хочет и Александровский тракт соединить, он хочет и с этой стороны. Я считаю, что в городе Иркутску необходимо минимум два моста. Один mm-hmm. в центре города, да, вот возле областной администрации, можно сказать. Второй вот параллельно Платинный газ. Ну ни в одной стране мира нормальные развитых странах нет, что в центре города Платинный газ и по ней ездит транспорт. Это же все-таки объект очень значимый, важный. Должен быть параллельно мост, параллельно платильный газ. И я надеюсь, что это рано или поздно... Какие картины происходит. классные вы нарисовали, а а как дай бог. По- а бог. а, а как, как по-другому? И все равно сегодня есть возможность. Понимаете, я, если два года назад я еще говорил, не совсем владея ситуацией, что происходит у нас в стране. Да? Угу. Сегодня у меня отец, будучи депутатом государственным, он уже рассказывает, какие возможности есть сегодня у страны. Какие возможности есть в области, но мы почему-то этими возможностями не пользуемся. Но uh-huh. сегодня Руслан Николаевич поставил эту цель. Я надеюсь, дорога это будет. Конечно же, мне всегда хочется, чтобы новый стадион у нас был в городе Иркутский построен. Большой, потому что труд, концерт на зал ну, обязательно то, что происходит сегодня в труде, в труде но ну, это же не совсем правильно. Приезжают звезды да, наши, эстрады. Ну Среди звезд идут разговоры о, нашей, о возможностях нашего труда. Да. Это правда. Я надеюсь, что Игорь Иванович Плохим. пошел на, надолго да, в Иркутскую область. И он человек военный. Он будет ставить тоже амбициозные задачи. И, конечно, это с, вместе только город-регион. Возможно, реализовать эти масштабные проекты. Понятно. Вопрос уже
0: подходит к концу нашей беседы. И вопрос такой простенький, личностный. Я, признаться... Так высокомерно относился к журналистам, которые этот вопрос задают. Но я, слава богу, не журналист. Прикинусь им. Свободное время вы как его проводите? Есть какие-то традиции, привычки? Знаете, словом, есть... хобби не пользуюсь. Про боулинг знаю. Я, я
1: настолько я всегда я семейный человек, я всегда к семье к семье. Ага. Любой отдых это как бы это банально там не звучало, да? Это главное семье. Конечно, я люблю рыбалку, да? Я вот люблю пожарить шашлыки обязательно, ага. да. Мы, кто какой русский не любишь шашлычков, да, вот на природе пожарить, есть возможность жарить, да, рыбалка. Ну, болен я единственный. конечно, для меня это рыбалка. Да. Понятно. Меня, мне сегодня скажи идти на сессию законодательного собрания или на рыбалку, И, или на рыбалку я скажу, я на сессии буду отсутствовать. Поэтому жду не дождусь, когда 22, если не ошибаюсь, июня. Ну, вы рыбак сам по себе. Там же, я так понимаю, рыбаков считается... А, считается я, не знаю, я не знаю, удачливый или нет, но большую рыбу я ни разу не ловил. У меня мечта. Смысле, вот у вас этих фотографий в Инстаграме? Да.
0: Даже в Таиланде каком-нибудь ничего не получалось? Нет,
1: я за границей никогда на
0: а, рыбалку... Ага. Ну,
1: почему-то, если за границей вы поезжаете, там надо отдохнуть. Ну, понятно. И поэтому я ловлю обычную маленькую рыбу, которая вот водится, можно сказать, в реке Ангара на Байкале. Другой рыбы я не ловил. А мечта есть.
0: Понятно. Ну... Вы сами подсказали финальный сюжет. Для нашего разговора я желаю вам поймать большую рыбу. Хотя бы одну. А лучше побольше. Сегодня все краснокнижные.
1: Поэтому (смех) Ну, не посмотрите.
0: Антон Алексеевич, я очень благодарен вам за то, что вы нашли время. И пришли для этой беседы. Это было... Ну, видите, я могу сказать, как всегда. Интересно. Приглашайте. (смех) Интересно не только благодаря тому, что вы много знаете, умеете и можете но и разговариваете очень не шаблонно, вы подарок для любого собеседника, за что вам огромное спасибо.
1: Спасибо большое. По
0: нашим временам, будьте здоровы. Спасибо Спасибо большое. Благодарю. До свидания.